0: Hello， 大家好，我是西月。大家好
1: ，我是默默
0: 。我前两天看到东方卫视曾经的一个女主播，现在做了女博主，然后自己又经营了一家传媒公司，离开东方卫视这么稳定的一个工作，最主要的原因是有了孩子
1: 。对，有了孩子之后，尤其是呃女人，她的生活方向会有很大的改变。
0: 对他谈到，嗯，有了孩子之后，他原来的工作时长，呃，工作性质可能就不太适合他有了孩子之后的一个状态，所以他需要更变他的工作时长以及工作内容了
1: 。是啊，呃，我们两个现在就是在三十四、四十岁之间，你觉得你三十岁之后这个改变大吗
0: ？我觉得还挺大的。二十几岁时候，我可能会，嗯，更多的。有一些焦虑、焦急都会有，但是三十岁以后反而心态会逐渐稳定和成熟起来了。我觉得
1: ，嗯，看来孔子说的“三十而立，四十而不惑”还是有一定道理的。我觉得女人的年龄啊，其实就像被隐藏的宝藏一样。有些人呢，她可能一辈子都发现不了自己的宝藏，但有些人呢，她可以随着年龄慢慢的增长，发现自己哦，原来我这么棒，是不是？是我们现在是美貌与智慧。并存的这样的一个综合体。<笑>嗯
0: ，我相信我的脸上每多一条皱纹，我的阅历都会增加一点。
1: <笑>一定会的，一定会的。嗯、呃，我看了一些书，他们说呢，三十岁的女性，尤其是现在啊，是女性的觉醒时期。就是很多时候，我们三十岁之前、呃，被洗脑的时候是无意识的嘛，但是三十岁以后可能会更有思考的这个能力。所以说，就是女性，我们所有呃一些价值观呢，
0: 可能会发生一些很大的变化。我觉得你说这点我特别赞同，嗯，现在这个社会啊，真的是信息太发达了。以前好像我们小的时候，某些东西不懂，我们没有办法百度，没有办法上网查各种的什么小某书也好，还是某音也好，都查不到。我们只能凭经验或者是向他人去请教。但现在不一样了，现在就是你可以在各处随时随地的接触到各种的信息，但是。最重要的一个点就是如何判断这些信息的真伪，以及是否对你有价值，这些需要我们更加的警惕。然而，我们三十岁以后逐渐的成熟起来，逐渐的知道什么是我们需要的信息了
1: 。对，这一点你说的非常好。在信息这样呃满天飞的时代，如何去辨别信息的真伪是至关重要的。我记得我来。欧洲已经差不多快有二十多年了吧？就这个时候，真的是从在国内也好，欧洲来讲啊，发生了翻天覆地的变化
0: 。嗯，十几岁就来欧洲啦？哦，
1: 对，因为我来的还是比较早的，前几年吧，就是有很多价值观还是在动摇的这个那个阶段。现在呢，就觉得哎呀，可以跟自己的这个叫 identity 吧，定位有一个很好的定位吧。
0: 哇，我都不敢想象十几岁的小姑娘一个人跑到一个那么陌生的国度。那个时候微信还没有呢啊，那时候微信还不是很方便
1: ，啊、对吧？没有、嗯，我们当时打电话的时候的去电话亭里面嘛，然后用那个卡的，可能现在小孩都很难想象，当时就真的打一次岳阳电话，哎，好贵呀、啊，啊、要攒一<对>然后再打
0: 。是的，是的，嗯，我记得小的时候，我姨妈想让我妹妹去美国。因为我妹妹的大伯在美国一直做科研，就想让她住在他们家，嗯、呃，直接在那儿上学，然后直到以后读大学会比较方便一些。嗯、从小就送出去，但是我妹妹一直不肯。为了劝我妹妹，还动员了我说让我陪她一起去。然后那个时候我一想，我要那么小，<笑>那时候就小学其实还没有毕业，让我们出去上初中嘛。嗯<有>嗯，那就、嗯、那么小。然后我想，天哪，我不能够去这么远的一个地方。当时觉得美国简直就是遥远的天边一样，怎么能一个人去这么远的地方？所以我就没有同意，我妹妹也就没去成。直到她成年以后，工作了以后，现在才去的美国
1: 。哦，这样各有利弊吧。太小的时候去，尤其家人不在身边，我觉得还是一个非常。困难的一件事情，因为孩子太小，没有价值观。那么，当他两个两种价值观就是说发生冲突的时候，而且在一个就是呃那么小孩子的身上，他的这个冲突性是非常大的
0: 。难怪呢，我那个时候有时候听你聊天会提到自己一个人的孤独感，其实就是年龄太小的那个时候正确的价值观，还有一个稳定的性格和情绪还没有形成啊、哦。
1: 对，是这样的，就是我们大家都知道，呃，马斯洛需求这个层次金字塔嘛，就是有第一层的，第一层就是生理需要，食物啊、水啊、睡眠这样；第二层就是安全，我们需要一个稳定的、有一个秩序的这样的生存环境；第三个就是归属感、感与爱。就是包括你与他人可以建立感情联系啊，然后有朋友可以追求爱情啊，如果再奢侈一点的话是吧？然后到第四点的话，就是第四层的时候就是尊重对自己的尊重，啊、呃，他人对他人的尊重。然后最高这一层其实才自我实现，自我实现就是发挥潜能，然后实现理想与与抱负。所以说，你当第一就是刚开始这几层满足的时候，人类。自然而然的就会去往上追求，不是说，嗯
0: ，太贪心啊，怎么样？这是一个人性。那你那个时候那么小的时候，是不是还停留在前一两层的时候，就就已经要面对生活上所有的困难了？
1: 对你说的非常对，我当时是没有归属感与爱，我当时还在第三层，因为家人离得又远，然后那个时候呢又没有一个呃比较稳定的这样的一种思维模式吧，所以说跟身边的人，尤其是当地人跟我文化不一样的，很难去建立友情。这
0: 个让我想起我老公，我老公是呃十岁多一点点来到的德国，嗯、但是他比你更幸运一些，他是。跟着我婆婆一起来德国的，我婆婆是先来德国，嗯、然后稳定下来之后再把我老公接到德国来的，所以她有两个好处吧。第一就是那个时候年龄会比你更小一点，对吧？对，对嗯，<对>其实小孩子的适应能力是会比较强的啊，这、就是一个。还有一个呢，就是他还有最亲的人在身边，你是没有的。
1: 主要的是，他应该有亲人在在身边，然后给他一个比较稳定的这种生存环境，<对>这个很重要。对于小孩来讲，呃，我最遗憾的就是说，我从来没有在国内上过大学。因为跟同学聊天的时候，国内同学聊天的时候，他们就会说，在国内里四年风花雪月，然后就感觉哇，这样的生活。我当时的四年是。呃，打工、图书馆、学校就很辛苦的，没有时间，嗯，去有任何享受。这我就感觉在国内把该罪、该该遭的罪全都遭了，高考都考了，就是高中三年几乎就是那种暗无天日的生活就已经过来了。然后在你要享受的时候，你突然又去另外一个地方去下乡<笑><对>去改造，就是这个意思。<下>
0: <笑><笑>对，呀<说>，<后>欧洲大农村是吧？<笑><笑>
1: <笑>对，之后在英国就呃毕业了之后就在金融业工作，一直追寻着自己所谓的那种理想生活吧，就觉得你哎你毕业好了，然后你参加一份很稳定的工作，生活几乎就完成了，差不多了，剩下就是享受了。到后来我才发现不是这样的，就是人这一生都是在追求的，就是看你追求的是什么。如果你只追求财富的话，嗯，到后来很有可能这种满足感很低。
0: 哎，我有一个疑问啊，默默，嗯,嗯，你后来是选择跨文化为研究的方向，但是呢，<对>你刚毕业的时候是做金融行业的，对对，那我觉得这个这个跨度有点大呀。
1: 是，我自己也挺吃惊的，而且我觉得自己特别幸运，因为当时在做金融的时候，就是要经常卖一些投资项目，然后。因为可能年龄小，然后呢，也是心无城府的，就很多客人他会真的跟你有呃比较交心的一些交流吧。就我记得特别深刻的是，有一对老夫妇，他们中了彩票一百万英镑，当年。然后呢，他就跑到银行来问我说：“哎，你看我这个有什么投资项目啊？”我们当时每个人都要有业绩的，如果不达标的话，会被老板骂的很惨。但是呢，这一对夫妇他们真的不适合买这个，就是当这个月呃，我们公司里面推荐的这个投资项目。就会存在着一个矛盾呢，是说我要去卖我的这个产品呢，还是说真的从他们的角度设身处地着想？后来呢，就会经常的有这种呃矛盾。嗯，后来想一想说，说哎，我如果有个新的嗯开始的话，那么我希望去做一些其他的事情，然后可以让自己更有满足感的事情。就特别幸运的是，我三十岁那一年，我有机会来德国重新开始。就是我当时毕业的工作跟我学的其实是非常靠近的，但是因为我们大学里面可以选课的嘛，然后当时我们也选了，就是我也选了跨文化交流这一课，当时就对这个事情其实蛮感兴趣的，因为我当时来欧洲的时候，其实对文化这个概念。了解的特别少，就没有任何印象。如果你问我英国，你知道谁？当时我可能就知道莎士比亚之类的，呃，也不会有太多的想法。但是后来才发现，如果你真的在一个国家要长时间的生存，就是要生活的比较舒服的话，那么一定要对当地的文化有很好的了解
0: 。那你当时为什么会选择放弃英国的生活，又来到了新的国家呢？
1: 我们、嗯、是因为个人的原因，然后就有机会来到了德国，然后从零开始，这样就用了大概两年的时间吧，学习语言啊、文化呀，融入当地的生活。后来就想，哎，我也许可以从事跨文化这交流这一方面的工作，然后就很很有幸的在德国大学申请到了呃大学讲师这个职位，然后我就一直在大学里面教跨文化交流这样。
0: 你是从小去的英国，花了很长时间要独自面对这个生活，处理很多的东西，又是在一个嗯打电话甚至都不是很方便的一个一个年代，好容易有一个很不错的一个工作，是吧？银行的工作应该是很不错的了，嗯，你又放弃了，然后你又换了一个国家，关键这个国家不说英语、哎，哈哈哈，对。
1: 呃，开始了自己的一个公司，这样就是说给这些呃跨国企业的管理层去培训，就比如说，嗯，教他们如何管理自己这种多文化的团队与企业，还有可以有的放矢的一些沟通技巧、思维模式，就是它其实是一个很大的一个一个嗯、呃、课题，然后呢是需要蛮长时间的积累
0: 的，然后还有一些实际经验。我觉得不仅是幸运了、啊，我觉得还是有硬实力的。不然的话，你其实没有过这方面的经验，也没有过这方面的就是本专业的一个学习，应该是至少你有修过课，但是也不是说这个方面的本专业大学还能让你去做讲师。当时你刚到德国来没有多久，其实那个时候可能德语的水平也不是特别的高啊。那个时候还能够给你这个机会，一定是硬实力，我觉得。哈哈、啊，我是用英文上课，
1: 我是用英文上课，我<笑>不用德语上课。<笑>但是不管什么样的话，<是>
0: 呃，就是你到德国来工作的话，嗯、肯定也是会有一些德语要求的，是不是？是的，会的。我
1: 是觉得大学的这个对学术研究的训练非常好。就是，其实大学很多时候，你看一些高层，他们可能是学的哲学啊，然后学的一些社会学，其实跟他们所做的事情没有任何关系。但是学习的能力在，他会，呃，在大学里面，他会给你形成一个非常好的系统，如何去学习，辩证的学习，然后呢，找到自己的特别适合，呃，自己研究的这个领域，然后再进行的，呃，
0: 深度的去研究。那你觉得？嗯，中西方文化的差别最重要的体现在哪些地方呢
1: ？哎呦，这个是你要是真是把我的话匣子打在这方面打开的话，两天两夜我估计咱们都说不完。因为这个题目我写了一本书，哎、呃，两本，一本是英文一本是呃德语的。简单一点吧，就是说最明显的，就中国人其实很委婉。但是这个委婉呢，看跟谁比，就是我们经常说文化中的那个呃相对性，就是你跟你觉得我们中国人委婉，但是我们中国人呢，你跟日本人比起来，可能没有日本人那么委婉，但是呢，我们中国人跟德国人比起来呢，确实、嗯、很委婉的。所以说，他一定它是需要一个比较性的。
0: 嗯、就像
1: 我有的时候会呃帮助。那呃，帮助一些呃经理呃进行一些商业谈判，他们就会很直接。然后中方有的时候呢，他会很委婉的说一些事情，我就会呃给他们做一些这种文化的培训啊，告诉他们说，如果是说要达到、嗯、他们想要谈判的效果的话，有一些迂回战术，或者说怎么能够更理解你谈判的这
0: 个对象。你的这个经历让我想到一句话，就是一个人是赚不到能力范围以外的钱的。所以我才说你这个是硬实力。我我刚才想到一个点，就是你做出了自己的一个特色，你是一个完全具备嗯很强的个人竞争力的一个人。为什么？因为你本专业是学的金融专业，然后你研究的领域又是跨文化交流的这个领域，所以你刚好把这两个做了一个融合，帮助一些高层进行一些商业的谈判，因为你懂商业，然后又懂跨文化领域的这个差异。所以你能够把这两个结合的做得很好，而我们现在很多时候说，嗯，复合型人才才会更加的受欢迎。你就是一个很典型的例子，我觉得。人才那谈
1: 不上，但是我觉得我的性格来讲是绝对不会有这种巨大财富积累的。有的时候就是想喜欢做一件事情，然后想把这件事情做好，能够。嗯，给其别其他人一些启发吧。嗯、呃，就比如说在大学的时候，我会做一些培训给这些国际学生。你就会发现，其实呃，留学的这些学生还有家长，嗯，提前要做一些心理上的准备工作，这个非常重要。这个在国外我觉得还是发展的相对来讲比较好一些的，在国内好像。这个还是在比较起步的阶段，就是说出国不是说你带没带够钱呀，你有没有地方住啊，你语言是不是过关了，就这么简单的，不是说你就是好好学习就毕了业之后你就完成了你这个留学的目标，不是这样的。我觉得出国最大的益处就是说。你能够看清自己，因为人是看不到自己的，只有看到不同的时候反弹回来，你才可以看到自己，你可以有思考能力的这样的一群人，他们才能够呃更加开拓自己的眼界，然后提升自己的这个价值观。嗯、呃，所以说我觉得在要出国的一些年轻人还有家长们。在此之前，在出国之前，一定要做好这一方面的准备，就是说，呃，从对当地文化的了解呀、啊，呃，要从如何跟当地人做朋友啊，到有能力去解决各个方面的矛盾。其实，矛盾是我见过最，嗯，呃，怎么说呢？就是说，是会让人很颓废的这样的。一个<对>一个一个,一个事情不会解决矛盾，他们只会呃避免，或者是说只会呃步步往后退。但是很快就会发现你没有地方退了，然后你还没有这个能力去解决，那你怎么办？所以说有一些人他就会抑郁。我身边就是有一些这样的，然后到后来有一个很严重，他后来自杀了。呃，哦、不是说没有家中没有钱，哦、家中真的是就是呃可以给他很好的物质生活，嗯、但是就是心灵建设这一方面没有做到。
0: 你不要说孩子了啊，就是，呃，留学生、成年的或者是刚成年的这样的年轻人了，嗯、就连我，我三十岁来到德国，我也有了一段时间的适应期。这个适应期并不是说，嗯，你的知识储备或者是你的经济储备能够给你带来很多力量的，而是就像你刚才讲到的，完全是心理建设方面的，而。这个方面是我们很多人都没有去意识到的，甚至不要说重视了，就连意识都很难的
1: 。对，是这样的。所以说我我就经常会跟我学生讲嘛，你要去一个新的环境，比如说你去英国，那么你不是仅仅的说啊，我可以说一口流利的英文，而是说，呃，你要想一想，呃、英国人为什么这么有丰富的创造力。是是什么让他们在文学上、艺术上、音乐上取得了这么大的成就？或者是说，你来德国，为什么德国的这个机械业他们这么强大？嗯、呃，为什么他们有这样严谨的呃工作态度？其实，呃，我觉得。对于特对于在这一题目很感兴趣的听众们，你们完全可以看一下哲学的，就是哲学方面的英中西哲学对比，比如说德国的康德呀，嗯，那个叔本华呀，然后你跟跟中国的孔
0: 子、老子这样比一下，很有意思。我觉得在看这些书之前，先要看一下我们默默的书，<笑>对这个有一个大概的了解，以后再去看专业方向书会更好一点。<笑>谢谢，谢谢你帮我推书。<笑>对、啊，因为我觉得为什么你的书会更让人能够有所体会？因为你是从小自己面对这些所有的一切，你所有讲的这些东西，可能都是你自己经历过的。
1: 是的，是的，因为年龄越大的时候，嗯，我就会发现我对物质的要求并不是很高，没有什么太大的追求。以前小的时候穷，就是想每天可以吃到排骨，就是我人生的目标了。到后来，这个目标早就已经达成了
0: 。之所以能够活得这么通透，是因为我们俩都能够对自己有正确的认知。
1: <笑>相对来讲，我觉得三十多岁的我，当还有很多很多地方需要改善，但是我发现。我现在的人生目标不是说仅仅的这种财富积累的，而是说真的能够，嗯，去帮助到身边的人，然后从中呢可以让自己，呃，就因此谋生吧。我觉
0: 得这样的话，心里会很舒服，会很安心。发现我们到了中年以后，会逐渐明白一个点，就是对自己的生活稍微低配一点。但是呢，对自己灵魂的追求要稍微高配一点呵呵，是不是？就这样子才能让我们变得更幸福一点
1: ，无欲则刚吧。很多时候，嗯，当然中间也会有很多的烦恼啊，然后也会有一些迷茫啊，这个我觉得都是很正常的。我特别痛苦的时候，我就会告诉自己，明天可能会更好一些。就是你要忍受生命中的痛苦还有困难，这个。是，都是相对的嘛。你没有痛苦，你怎么知道什么是欢乐呢？对吧？就是这个忍受的能力，我觉得三十岁以后想开了之后，看清事物的本质会强一些，就不会想去逃避这些东西
0: 。哇，你刚才那句话让我想到那个呃斯嘉丽。嗯。嘉丽在最后说到：“嗯，明天一定会更好的。”我就突然想到了他，
1: <笑><笑>觉得乐观吧，乐观其实还真的是很重要的。说盲目的乐观，嗯、也未尝不是一件好事。嗯，就是一个心态的问题。我觉得，就像莎士比亚说的嘛：“是 the hell of the p a r a d i s e o h the paradise of hell。”就是一念之间，我们哲学。呃，好像老子吧，在很早的时候就对这个方面有了很好的阐述
0: 。有一本管理书籍里面讲到，说管理的最高的精华点就是你一定要坚信，你身边的那些嗯同事是有着一颗坚定的想改变自己的心的，嗯、并且傻傻的坚信。<笑>其实这就是你刚才讲的，就是。有的时候盲目自信一点，或者是盲目乐观一点，也未必是一件坏事，呵呵对吧？对
1: 对对，而且就是我觉得对自己好非常重要，而且要对身边一句就是身边身边的人好，就是不是说呃这句话可能有很多人会会这样说，但是没有意识到他是为什么是这样的。其实，嗯，你对自己好，对身边的人真诚的去好，这样对你的幸福感是一个很大的提升
0: 。嗯，在我看来，我对你的了解。对自己好应该是内在的一些好。嗯、其实我们知道很多现在的女性，嗯，更多的情况下会把对自己好放在外在上。就比如说我我要买个包，哎，我我这个月要买买多少多少东西，他们会把买东西的这种多巴胺变成自己的一种幸福。嗯、其实我们很多时候是向内求的内啡肽才是一种可持续的动力。对我们来说，我觉得你就是一个把重点放在自己向内求的一个很好的典范。你可以跟大家分享一下，如何就是在这个三十岁以后的敏感的阶段，能够度过这个女性的危机的一个方法吗
1: ？我觉得首先呢，度过不了，就是要去接受。嗯、呃，而且是危机，看你怎么看。你要是觉得，嗯，对你自己的人生性格是个锻炼的话，或者是说你能给你的下一代，呃，以后更好，呃，关于人生，呃，人生经验的分享的话，其实这个痛苦它也就没有那么痛苦了。嗯，最重要的，我感觉还是。增强自己的心理力量，我好像在几乎每一期视频都会唠里唠叨的说，女生啊，我们一定要多读书，是因为我们像我们这种自己写书的人，知道一本好书，呃，之后文字的力量真的是，嗯，会呃把人生最好的精华展现在书上的。那么。这么好的东西就在你身边，然后你可以从他们那里去看到不同的世界，呃，我觉得这个是很很有呃很有意思的，而且我个人觉得一个快乐的
0: 女人才能够发展出一个快乐的家庭，就是因为你这句话我特别的赞同，<实>就是这个家庭的幸福指数，你大可看这个家庭的女主人，不管是上一代还是下一代，都会受到这个女主人的影响。
1: 所以说，你问我如何度过危机啊？我觉得每个人的危机都不一样，而且有大有小。我也其实说实话，我的需求金字塔，我的第一层生理需要还有安全安全需要全部都已经满足了，我我才可以跟你谈归属感、爱啊，或者说自我实现。但有很多人，他们可能在前两前前两个阶层就没有满足，那我说的这些话可能对他们没有任何意义
0: ，对不对？我前两天还跟我的朋友在交流，他说到，嗯，他有时候一个人在家的时候，他因为有一段时间是单身嘛，嗯，但是那一段时间他觉得最难熬的一个点就是没有人讲话。嗯嗯嗯，嗯嗯然后他就会看李佳琦他们的直播，他说就从那个时候养成了看直播的这个习惯，啊啊、让他一直觉得身边有人讲话。嗯、我说我好像想一想，我在国内的时候也是一个人嘛，但是那个时候我就算没有人讲话，嗯、我觉得也还好。我就跟他说，我说我觉得你还是内心不够丰腴，因为内心不够丰腴，他觉得嗯没有人讲话的时候，他就是很孤独的。所以你刚才讲到读书，我真的觉得很重要，但是现在很多的人。不把读书当成一个学习知识或者是提升自己很好的一个方式和和方法了，而是他们觉得，嗯，我刷刷抖音、看看短视频就可以了。你你是怎么看待现在的这些碎片化的信息和一个书本系统化知识的一个区别呢？啊，这就
1: 是很好的问题。我觉得有系统的学习呢，就比如说我今我做的这个专业吧，文化。一般用文化冰山来来去形容这个文化，就是呃可以看到、听到的语言呐、啊、衣着呀、啊、音乐、建筑啊。比如说你在德国或者在日本，其实这些东西你可以看到、可以听到，马上可以看到的。但是其实什么？是才能够决定一个人的这个行为还有发展呢，就是这个隐形，隐形下面的很多因素，比如说意识形态呀、啊，对友情的这个理解、忠诚的概念、社会的规则或者道德的准则这样的。所以说，就是这些隐形的文化部分，就决定了我们有什么样的生活，就是。这个跟你刚才问我这个问题，我觉得可能也是可以连接起来的。就是有些人他们就是很喜欢这种呃轻松的生活，嗯，可能跟他们的生活经历啊，或者是说呃原生家庭啊，都有很大的关系。如果他们觉得这样好的话，非常不可。三千多年前，呃，苏格拉底就说过这个嘛，他他就问大家说：“你是想做一个快乐的猪，还是想做一个悲观的哲学家？”嗯， um, 我很尊重说我要做一个就是悲观的哲学家的这样一群人，但是我也不鄙视选择我要做一只快乐的猪这样的一群人。我觉得都有自己的原因，都值得尊重
0: 。哇，我觉得你这个说的太好了，真的是太好了，<笑>我都想鼓掌了。<笑><笑>我看你，我就会觉得一个女人的谈吐是多么的重要。我记得有一个朋友。我多年前的一个朋友，他是一个男生啊，他就跟我说，他说他每次相亲的时候呢，会坐下来先听女孩子说上两分钟的话，然后再决定是否继续留在这里。我说为什么呀？他说，因为很多女孩呢，长得非常漂亮，可是，一开口讲话你就想跑。
1: 哈哈哈很可惜啊，现在我们两个都不在婚恋市场了，不然的话，我们两个可以在前两分钟的时候给他给他念一首诗：“<笑>横看成岭侧成峰，远近高低各不同。”是不是秒杀所有的人啊？<笑><笑>我都惊到我,我都没想到，哈<笑><笑>对，然后这个男生就会说：“两个精神病，出去！”<笑>
0: <笑>太逗了你。啊，不过你刚才问我就
1: 是说关于中西差别的呃这个问题，嗯、呃，我突然想到了。因为我刚开始去的时候，对呃西方的文化一点不了解嘛，在大学里头我，我我那个时候是我们班级里唯一的一个外国人，就是当地人，他们特别的就是善良友好。唯一的外国人，还不是唯一的中国人，唯一的外国人。当时我们我去的那个学校其实很小，然后呢，嗯，又是很早之前去的那个地方。所以说，他们就一直都拉着我，想让我去融入他们的这个生活。因为对于当地的这些就是外国人来讲的话，其实我是外国人。对当地人来讲的话，<对>他们嗯，到周末的时候会去有酒吧文化呀，然后会一起去蹦个迪啊之类的。就是当时那么多年前，在我，在我的就是呃观念中，我觉得这个是不，是不好的女孩做的，我是不会做这种事情的啊。然后在他们。就是一次一次邀请下，我有一天说好吧，说去蹦迪吧，说去蹦迪，呃干嘛呢？他说跳舞啊。我们班女生特别热情，说就是跳舞啊。我说好。然后当时去的时候，他们的下巴都已经掉到地上了，因为我穿的是运动服。<笑>长得<笑>就很简单嘛，跳舞哎、欸，就广播操一样的。你不穿运动服，你穿什么呀？然后我就不知道他们是怎么，
0: <笑>就是我
1: ,我听，的下巴
0: 也要掉了
1: 。<笑><笑>就很土那一种。然后第一次，嗯、呃，那个跟他们喝完了酒之后，就是他们那个时候是喝一半啤酒一半那个柠檬汁这样的嘛。不是那么，就是酒精其实没有多少，但是对于我这种从来不喝酒的人，这个已经是极量了，你知道吗？喝完了之后，好像是被一个同学送回家的吧，就是不省人事啊。我觉得之后他们就没人再叫我去喝酒了，没有人
0: 了。<笑><笑>你三十多岁的整一个过程，如果把人生拉长了看啊、哦，你会觉得。在你的整个人生阶段，它属于一个什么样的一个过程呢？应该是觉醒阶段吧。哦，它属于一个觉醒阶段
1: ，是。嗯，而且在这一个阶段，我学会了用另一种角度去看这个世界的不太好这一面。嗯，就给你举个例子，我前一阵子去买车。然后卖车的那个人呢，就跟我说：“你看了这个车，看好了，你就要买，因为我们买的是二手车嘛。说你看好了就要买，你不能是，你不能是你开完了之后，你就你就不买这样。其实这是强买强卖的意思呀。对呀、啊，对呀、啊，很强，就是这个态度很强势。我觉得要是我以前的话，我会很生气，然后我会说。”有病吧，就走了这样。但是我不知道为什么那一次我看到他这样说的时候，我就突然我就很平静的跟他说：“我说可能你今天跟我说的这些话跟你以前的经验就是有关系，你可能有一些不好的经验跟客户。但是我要告诉你的是呢，我不能够许诺你，我开了你这个车我就一定要买。所以所以说在这种情况下，我拒绝去继续嗯在这里面啊。呃”看你任何一,一部车，然后，呃我觉得就是很真诚、很真实的告诉他我的想法，也不对说完他的话，我看他的脸，的就是就立刻温柔起来，因为这我的话也不好听，但是我的语气中没有任何、呃、攻击的意思，然后他可能也明白了，我也只是仅仅的想表达我的想法而已
0: 。那你这种就属于一种温柔的还击、啊，而这种温柔的还击，真的是。那要要达到一定的境界才能做到的，我发现。你知道，下一次如果有人强买强卖的
1: 话，上去就是一个拥抱，哈哈<笑>然后出来一个老人，<笑>
0: 然后说：“对不起
1: ，我不买。哈哈
0: ”可以，可以，就是可以。好像我们逐渐长大了以后，我们会发现自己对其他人与我们的不同，慢慢的变得可接受，并且乐于去接受了。如果让你用一个词来形容三十岁以后的女性，你会用哪一个词，或者是哪两个词来形容三十岁的女性？嗯，睿智、温柔吧，这两个词。那也到了节目的尾声，希望呢这一期能够通过默默的经历，能
1: 够给大家带来一些启发。欢迎呢正在收听节目的你呢，用我分享你的一些经历还有想法，让我们共同扶持成长。感谢收听。拜拜， bye bye, 我们下期见。我们下次见。